0: Weird FM
1: Herzlich Willkommen beim Piratensender Powerplay. Zwei Nasen tanken super hier im schönen Holzheim. Wir sind mal wieder live on tape im schönen Holsheim. Hallo, willkommen bei AutoWitFM. Sag mal, äh, kennst du
0: kennst du das noch? Sagt dir das was? Piraten sind Powerplay? Ich, ich bin ja dabei. Ich bin ja auch hier. Äh, <lacht> äh, die Powerplay, das, das im magazin
1: Nein, der Benedikt, der auch dabei ist, kennt... Du kennst den Film Piraten sind ein Powerplay nicht? Und noch zwei Nasentanken, super. Nee, dann machen wir nochmal hier komplett zurück. Mike Krüger und Thomas Gottschalk.
0: Ähm, ist das das, wo die mit dem Trabi fahren?
1: Nee, das war auch von den beiden, aber vieles später. Okay, glaube ich. Nee, das das ist, äh, ist vor meiner Zeit. Wie so vieles. Das, äh, Ja. Ähm, ja, herzlich willkommen hier im Podcast. Man merkt noch gar nicht, dass äh, das irgendwie auf Rekord gedrückt hat. Es, äh, wir sind dabei hier.
0: Ja. Wie geht's dir? Bei, bei der wie vielen Aufnahmen sind wir eigentlich? Bei der 36., 37. Nee, warte, ich guck mal gerade. Wir machen ja so viele Folgen. Ich, ich weiß ja gar nicht mehr, wie viele Folgen wir schon ja. haben. Ich guck mal gerade. Mhm. Ähm, auf welche Seite gehst du denn? Auf unsere coole Webseite FM und es ist die 37. Folge Ja, die geil. ja geil! Ja, ich freue mich. Ich finde gut. Ich fühle mich gut. Wir haben sehr schönes Feedback bekommen zur letzten Folge. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Das war das, was du mir vor der Sendung nicht erzählen wolltest? Auch, aber generell haben wir viel Feedback bekommen, weil es ging ja um anscheinend etwas, was die Menschen bewegt. MVC und JavaScript aus Java. Das ist, führt immer zur Erheiterung. Ähm, ja, und genau, ich habe eine Mail bekommen. Ich hatte einen Rockstar-Moment, von dem habe ich dir vorher erzählt. Willst du, du, davon,
1: ja, willst du das jetzt
0: schon? Also, du willst es doch, ich dachte, du willst es noch dramatischer Noch ein bisschen mehr aufbauen? Nee, nee, komm, jetzt. Das jetzt du, du, du droppst es einfach. einfach. Hm? Ich dropp's einfach. Du hast ja ständig deine Rockstar-Momente. Du kriegst ja. Ja, du kriegst ja immer das Lob und die Leute sagen immer: ey, bist du nicht dieser Holger von dem Podcast hier? Unterschreib mal bitte, mach mal ein Autogramm auf meine Brüste. Äh, Passiert mir ja nicht, ich kriege ja immer nur äh, die Kritik ab, aber jetzt äh, in der vergangenen Woche hat mir tatsächlich jemand eine E-Mail geschrieben äh, zum Thema AutoWeird, den ich persönlich nicht kenne, der mich einfach mal angeschrieben hat und gesagt hat, toller Podcast und äh, ja, hat dann so ein bisschen gefragt, wie er denn mit Open Source starten kann und Hm. äh, habe ich so ein bisschen was dazu geschrieben, hat mich sehr gefreut. Ja, sehr geil, sehr geil, mehr davon. Ja, auf jeden Fall. Ich mache das jetzt einfach mal am Anfang, weil wir normalerweise bewerben wir uns selber ja immer erst am Ende und ich habe die Sorge, dass die Leute dann vielleicht schon abschalten. Äh, deshalb sage ich es einfach mal hier, schon am Anfang, also jetzt ganz so, wow, was ist denn hier los? Ähm, wir haben einen Twitter-Account, da könnt ihr gerne mal twittern, wenn ihr irgendwas gut oder schlecht fandet. Mhm. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch total über eine Bewertung bei iTunes, äh, aber nicht irgendeine Bewertung, sondern immer nur die 5 sterne bewertung mhm. Wenn man sich fragt, warum das eigentlich so toll ist mit der 5 sterne bewertung wenn man eine bessere Bewertung hat, taucht man in diesen Rankings weiter oben auf und wird dadurch von anderen Leuten gefunden, die dann auch sich an unserem Podcast erfreuen können.
1: Ja. Das nur mal so kurz vorweg. Ja, wir haben auch einen Instagram-Account. Also gerade kurz vorher habe ich noch gesehen, dass jemand mir unbekannt ist, das neue Foto, was jetzt gerade gepostet wurde, ja, sehr auf geil. Instagram geliked wurde.
0: Und da kann ich jetzt mal gerade eine äh, johannes Kerner mäßige Überleitung machen. Das Foto, was ist denn darauf zu sehen auf dem Foto? Das Foto zeigt vier äh, Glasbehältnisse,
1: die äh, hervorragend kaotisiert sind. <lacht> Und wir äh, werden sie vielleicht mal gleich öffnen. Da ist äh, schön lecker, le- lecker Bier
0: ist drin, glaube ich. Ja, ich habe hier vier Sachen heute vorbereitet. Und, äh, beziehungsweise, ich habe drei Sachen vorbereitet und du hast etwas Großartiges mitgebracht. Das Ich, ich weiß noch gar nicht, ich, ich kann meine Gefühle, im Moment bin ich überfordert damit. Ja, ja, aber ähm, man merkt es auch, du kriegst auch schon. Such du doch erstmal was für dich aus. Ja.
1: Was haben wir denn da? Wir haben erstmal mit einem weißen Etikett das Finne Pale Ale Bio Craft Du bist der Pale L-Typ, das kann ich dir fast nicht wegtrinken, obwohl es ja. sehr, sehr schön
0: aussieht. Das hat uns, das und die anderen beiden, hat uns der Gregor. Gespendet. Der legendäre Gregor, den Ja, ich der Gregor kenn- ist, ist äh, schnurstracks äh, auf, der, auf der Route zum allerbesten Hörer zu werden. Der hat jetzt schon, glaube ich, das zweite oder dritte Mal Bier gespendet. Der Gregor.
1: Schöne Grüße an den Gregor. Ich ja. kenne ihn immer noch nicht. Ich nicht? glaube, nee, ja, aber es ist. Äh, das werden wir mal irgendwann ändern. Das äh, auf jeden Fall. Ich das mich zweite
0: drauf. Bier aus der Sendung von Gregor
1: ist ein Wildwuchs. Es ist ein Wildwuchs. Das war hier so ein Typ mit irgendeiner Kappe und einem, und einem stylischen Bart. Das äh, fast, fast Moka-Pilz-fruchtig her. Das klingt schon mal gut. Mhm. Und dann haben wir ein Wildwuchs. Auch aus Hamburg. Der gleiche Typ in Orange. Das Bock-Orange-Obstkorb-Deftig. Das hört sich doch an wie ein Bier für dich, oder? Das wähle ich mal aus. Mhm. Und dann haben wir ja ein ein Bier namens äh, Serrano Nevada Pale Ale. Ein Nevada Pale Ale. Ja! Das gab's schon mal, oder? Ja. Das ist auch ein Pale Ale, ein Handcrafted Ale. Also ist das was das Pale Ale, machst ja. du, oder? Ja, das, das hast du
0: mir mitgebracht, Holger. Das ist einfach, das ist wahre Freundschaft. Ja. Also, das, äh, wenn sich dein, dein Freund merkt, was das liebste Bier ist und dir dann noch eine Flasche davon mitbringt, was was will man mehr?
1: Ja, Von daher. viel mehr, äh, viel mehr
0: geht dann auch Machen wir nicht. das doch mal auf, ne? Ja. Ich glaube, ich muss zu diesem genialen Bier eigentlich hoppada, gar nichts mehr sagen. Ja. Guck mal doch mal, was da
1: in der Flasche ist. Ich hatte ich es hatte doch von dem, von dem IPA-Podcast äh, äh, erzählt, den ich äh, höre, der immer mit den gleichen Phrasen, du, du schüttest es einfach Nein. auf die Tastatur.
0: <lacht> was, was soll ich jetzt gucken auf der Flasche? Nichts, nö. Nee. Achso, okay. Also, äh, ich schütt mir das einfach mal ein. schütt
1: einfach schüt ein, genieße. Sollen wir das
0: vielleicht teilen und dann teilen wir das andere auch?
1: Das können wir auch tun.
0: Also, dieses geile Bier. Das wenn, möchte du das teilen, wenn du das teilen
1: möchtest. Weiß ja, gar nicht. Ich, ich schütte
0: mir ein bisschen mehr als die Hälfte ein. Dann, dann äh, fangen wir jetzt auch mal
1: mit dem mit dem Pele an. Und später machen wir noch das Wildwuchs-Bock ja. Orange auf. Bock Orange.
0: Ja. Mensch. Also in dem. hier Auf uns. Schönen Dank auf, dafür. Ja, auf uns. Oh, das riecht ja. doch schon so geil. Boah, ist das geil. Das ist einfach echt das Geilste Bier, was ich jemals getrunken habe. Ich aber, finde aber, das aber, Hammer. Aber,
1: aber was macht das denn so geil? Also ich, ich habe hab hab zum ersten Mal jetzt gehört von einem Hörer, der meinte, lasst das mit einem Technikquatsch sein. <lacht> er redet doch ein bisschen mehr
0: über Bier. Echt? Ja. Oh, wow, das war aber nicht der Daniel, ne? <lacht> das, ich glaube schon, ich glaube der schon. Der Daniel hat ja schon wieder weggesäppt, Der hat ja die, die Chapter-Marke genutzt und hat das übersprungen. Mm. Wir werden bei dieser Folge aber einfach mal keine Chapter, Chapter-Marke setzen. <lacht> Aber wir werden es einfach falsch
1: setzen, sodass man mitten da rein... Das, das, das,
0: das mache ich auf jeden Fall richtig geil. Hallo Daniel! <lacht> Willkommen im Bier Talk.
1: <lacht> ja,
0: ja, herrlich. Mhm. Nee, ist ein schönes Bier. Ich finde es ich super. Also wenn ihr mal irgendwie äh, die Möglichkeit habt, äh, an einen Sierra Nevada Pale Ale zu kommen, macht es. Es ist wirklich ein richtig geiles Bier. Hammer. Hammer. Danke. So... Haben wir irgendwas noch zu berichten oder soll ich direkt mal das Thema...
1: Ja, äh, ich ähm, äh, war auf einem auf einer Meetup. Ja. Soll ich da mal drüber berichten oder, oder machen wir da mal eine ganze Folge drüber?
0: Das Mutation-Testing.
1: Das Mutchen über Mutation-Testing. Haben wir das nicht
0: in der letzten Folge schon erzählt? Ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Ich auch nicht. Ich glaube nicht, ne. Ne? Ich glaube nicht. Ja, vielleicht mal ein kurzes Blitzlicht. Ein kurzes. Oder habe
0: ich da was? Habe ich doch. Nee, ich glaube.
1: Nee. Ich kann mich nicht erinnern, da einen Link gesetzt zu haben in den Notes. Okay. Oder vielleicht haben wir das auch vergessen. Ja. Das war so unwichtig. Kann sein. Nee, äh, geiles Meetup, man Düsseldorf, seit. Also ich war seit Ewigkeiten nicht mehr da. Ich weiß gar nicht mehr, ob das, ob das auch noch ob das in der zwischenzeit stattgefunden hat. Wahrscheinlich schon. Ich habe mhm. das einfach nur verpennt. Ich habe da verpennt ich. Nee, es ging um Mutation Testing. Äh, so ein Ding, ähm, test your tests quasi. Mhm. Das ist, ähm, kennt wahrscheinlich jeder. Ich bin ja immer, immer hinten dran. Das ist ein, äh, eigentlich ist das ein Ding, was in Java deinen, deinen Bytecode ein bisschen manipuliert. Ich habe natürlich die JavaScript-Variante, Striker, die JavaScript-Variante äh, gewählt, die deinen JavaScript-Code so ein bisschen manipuliert. Und das ist
0: einfach so Beispiel. Das ist ja das Schöne, bei Java muss man irgendwie abgefahrene Bytecode-Manipulation machen. Bei JavaScript ist es einfach ein, Spr- ein Sprachfeature, dass man da so drüber pushen kann.
1: Ja, das ist halt, JavaScript ist halt ein, äh, ein List, das kommt halt aus der List-Ecke und da geht das halt einfach. Und mhm. nicht so irgendwie, bei Java ist halt natürlich alles, da muss man sich für alles, muss man.
0: Beim Code. Muss man irgendwie
1: machen. über irgendwelche Hürden springen. Mhm. Da ist ja auch, dann irgendwie Reflection, ist da ja auch schon. Dann haben, machen die auch irgendwelche abgefahrene Reflection-Kacke. Man weiß nicht, auf jeden Fall. Ähm, die gehen hin und ändern dein Programm
0: mhm.
1: und äh, lassen deine Test-Suite drüber laufen und gucken, wenn jetzt keine Tests dafür da viel schlagen, das ist ja blöd. Und das wird dann als als Mutation abgehackt. Mhm. Und äh, da musst du vielleicht mal zusehen, dass du deine dann, dann Tests oder du kriegst einen Report raus und dann kannst du mal überlegen, mm, bei dieser und jener Mutation, vielleicht wäre es cool, wenn man einen das abfangen würde. Es gibt dann so ein paar Regeln, also die mutieren jetzt nicht wild, also die die machen jetzt nicht einfach nur ein Bit-Switch. Ach guck mal, mal gucken, wenn ich jetzt hier, <lacht> wenn ich jetzt mal hier aus aus diesen 3.0 mal eine 1 mache, was passiert denn dann? Nee, es gibt da schon äh, bestimmte Regeln, also das Einfachste ist jetzt, Du hast jetzt ein if a größer b, mhm. da machen die einfach mal äh, an einer Stelle if a kleiner b raus. Mhm. Und mal gucken, was da passiert.
0: Ja, soll ja dann schon einen Test irgendwie mitbekommen. Ne? Genau, richtig. Und ja. das, äh, das,
1: ähm, ja, man kann sich vorstellen, das dauert dann auch ein bisschen, wenn, äh, je nachdem, wie viele Regeln man da anwendet und je, äh, je mehr äh, Regeln und je mehr code angepasst werden, desto länger dauert das halt, mhm. weil auch jedes Mal dann vielleicht eine Testsuite durchgelaufen äh, werden muss. Aber du kriegst am Ende halt ein schönes, schönes Resultat darüber, welche, welche Mutationen halt von deiner Testmethode gefangen wurden und welche halt dann noch übrig geblieben sind. Und kannst dann halt mal gucken, wie du deine, deine Tests dann, dann so schreibst, dass diese Mutationen vielleicht weniger werden oder vielleicht gar mhm. nicht mehr da sind. Das klang für mich, auch obwohl ich das schon vorher von gehört habe, ein bisschen esoterisch, aber diese Tools, die da waren, die funktionieren deutlich besser, als ich gedacht habe. Und das ist, macht Spaß, also das finde ich cool. Ja. Das hat, ja, äh, vielleicht
0: ja. sehr gerne mal eine ganze Folge drüber. Das,
1: ja, vielleicht können wir das auch mal zusammen, mal, mal zusammen hacken. Ja,
0: das nehmen wir uns ja immer vor und machen es dann doch nicht, ne? Ja, du hast oder, ja nie oder, Zeit, nie Zeit. Zack, erster. Oder, oder ich sag komm, wir, wir hacken das jetzt, dann mache ich mit dir irgendeine Baustelle auf und dann sage ich nach Minuten, ah ja komm, wir machen jetzt erstmal weiter, wir müssen jetzt das nächste Thema. Ja, genau, genau, genau.
1: Nee, äh, das hat Spaß gemacht und äh, das ähm, gibt ja auch so ein bisschen was drüber, wie... Ähm, wie so deine Tests aussehen. Mhm. Es gibt noch mal einen komplett anderen Blickwinkel auf, auf äh, Testbarkeit und mhm. welchen Wert dein Test hat. Finde ich gut. Finde find ich, ich finde find ich, find ich eine coole Sache. Also ich weiß noch nicht wie also in welcher Form man das in sein in sein Bild einbaut. Ja. das ich glaube das ist eher so ein so ein One-off mhm. Ding, was man mal über seine über seine drüber überjagt. Ja, klingt jetzt aber, auch irgendwie so, wenn das Aber ich finde es ich ich
0: spannend. Wenn es deutlich länger spannend. läuft als ein, ein einfacher Durchlauf der Test-Suite, dann ist wahrscheinlich schon.
1: Ja, du musst dir das so vorstellen, dass halt, dass eine Test-Suite ja öfters mal durchläuft. Mhm. Also dann halt für jede, letztendlich müsst du ja, ich weiß nicht, welche Optimierung der vornimmt, der muss ja für jede Änderung deines Bytecodes einfach nochmal die Test-Suite drüber laufen lassen. Mhm. Also wenn ihr jetzt nur diese Änderung if A größer B, ändert if A kleiner B, Du hast ja vielleicht so zwei, drei mehr ifs bei dir in der Codebase. Ja. Und eigentlich müsst ihr ja nach jeder Änderung, also nach einer Änderung in der Codebase, die komplette äh, ja. Test-Suite
0: drüber laufen ja. lassen. Wahrscheinlich gibt es da schlauere. Äh, ja, vielleicht ja. über so Control-Flow-Analysen oder so, dass er sieht, so, okay, dieser Test hat jetzt einfach überhaupt nichts damit zu tun. Vielleicht, sowas,
1: sowas kann man ja machen. Ähm, aber wenn du dann noch ein paar mehr Regeln hast, hast du natürlich schon ziemlich viele Durchläufe. Ja. Und wenn deine Testsuite Test-Suite
0: entsprechend lange läuft, vielleicht nur eine Minute, dann hast du trotzdem... Ja, ich meine, wenn du jetzt auch noch so Integrationstests hast und so, die per se schon mal irgendwie ein bisschen länger brauchen, aber auch vielleicht wichtige Aspekte mit mittesten, ja, wo halt dann so ein ganzer Spring-Kontext mal hochgefahren wird. Das ist halt die Frage, ob du... Also die Beispiele, die wir, die wir da gemacht haben, waren natürlich einfacher. Das war so ich einfach fand, mal so ein Fisbass oder so, ne?
1: Nee, das war ein, ein bisschen komplizierter war es schon. Es ging um Bank-Kreditkarten-Anwendung. Ja. Anwendung in Anführungsstrichen. Es Die, keine Ahnung, ich glaube es ging darum, jemand wollte einen Kredit haben, der ähm, äh, hat einen Kreditrahmen, wenn er äh, den Kreditrahmen ausfüllt, äh, wenn er den Kreditrahmen hat, kriegt er den Kredit sofort, wenn er den nicht hat, äh, muss sein Supervisor gefragt werden, der einen bestimmten Kreditrahmen hat, wenn der, dann der Nächste, es gab es in der Supervisor-Chain, Und das Ganze war schon in so Code verpackt, der richtig kacke war. Das heißt, du irgendwie, du hast den Code auch gar nicht so richtig verstanden am ersten Blick. Und es ähm, war jetzt nicht komplett trivial, die 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 Codebase, aber es war keine Datenbank drin, es war kein HTTP da drin.
0: Ja. Also es war schon eher... Das waren also quasi echte Unit-Tests im Prinzip. Das... Anders gefragt, also es, es waren Tests, die erstmal nur, die jetzt kein Framework irgendwie hochfassen. Nein, es so. waren, ob das
1: jetzt wirklich Unit-Tests waren, da ja. können wir jetzt uns über unit aber die haben jetzt keine, keine Infrastruktur hochgefahren, weil es nein, auch keine gab. Also nicht irgendwas in kubernetes
0: Cluster deployed und dann...
1: Das schon, klar, aber, aber jetzt, ja, sonst, sonst nichts. Ja. Sonst nichts. Also es gab ein paar, keine Ahnung, ein paar Blockchain-Transaktionen waren drin. Ja.
0: Das hat aber das auch so lange gedauert. Ne?
1: <lacht> das ist aber, mehr ist nicht. Mehr ist nicht. Ja. Nee. Nee, äh, müssen wir uns mal angucken. Das ja. War spannend. Okay. Das war spannend.
0: Sehr gerne. Ja, können wir gerne machen. Hm? Ähm, du hast eigentlich damit mit deiner äh, etwas ausführlicheren äh, Erzählung jetzt schon die Folge richtig eingeleitet. Denn wir haben uns überlegt, dass wir mal wieder eine, äh, äh, wie soll ich sagen, eine Folge mit mehreren Themen machen. Wir haben nämlich mittlerweile in unserem GitHub wo man ja auch Themen vorschlagen kann, über die wir mal sprechen sollen, haben wir mehrere Vorschläge und jedes Thema für sich haben wir uns gesagt, können wir da eine halbe Stunde überreden? Ihr kennt uns ja, wir haben immer Probleme, eine halbe Stunde zu füllen. Und deshalb haben wir uns jetzt gedacht, wir nehmen einfach mal alle Themenvorschläge und machen eine Folge, wo wir alles besprechen. ich glaube, wir werden einfach mal, wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Ja, also wenn wir merken, wir sind so eine Dreiviertelstunde dabei oder so, dann lassen wir es auch gut sein und machen die noch fehlenden Vorschläge vielleicht dann ein anderes Mal. Mhm. Äh, Im Moment haben wir auf jeden Fall als Vorschläge in unserer Liste, also als Hörervorschläge. Jetzt muss ich mal gerade das GitHub daneben noch aufmachen, damit ich auch die Hörer, die das vorgeschlagen haben, äh, angemessen würdigen kann. Wir haben mal einmal den Vorschlag ähm, 12 Factor App. Das hat der B. Ripkins alias Ben, äh, vorgeschlagen. Das war der erste Vorschlag, den wir jemals bekommen haben. Und äh, das war am 8. Dezember 2016. Das ist also schon ein bisschen her. Ja. <lacht> ähm, dann haben wir als Vorschlag Webentwicklung mit Java und Spring. Das hat fast ein Jahr später, am 11. Dezember 2012, der René Code, den ich, glaube ich, nicht persönlich kenne, vorgeschlagen. Und er hat da auch ein bisschen was zu geschrieben, warum er sich das wünscht. Er sagt nämlich, er kennt ähm, Webentwicklung mit Backend- äh, zum Beispiel in .NET oder Node.js und Frontend äh, ja, mit verschiedenen JavaScript-Libraries. Und er fragt sich jetzt, wie das denn in Java mit Spring funktioniert, mhm. äh, weil wir da ja öfter schon mal drüber gesprochen haben. Dann haben wir als Vorschlag, als weiteren Vorschlag eure Lieblingstools und Libraries von oje, oh äh, Mahatma Fatal Error. <lacht> da möchte ich ja mal gerne wissen, ob da der richtige Name auch dabei steht bei dem. Ich glaube, das ist der richtige Name. Ähm. Moment. Ich, ich klicke hier gerade wild rum. im Ja, du kriegst es, hast es nicht drauf. Der, der echte Name ist leider nicht bei GitHub. irgendwie. Aber ich finde es ein
1: sympathischer Totenkopf. Ja.
0: Ich mag ja Totenkopf. <lacht> äh, genau, also Mahatma äh, Fatal Error hat ein vorgeschlagen. Totenkopf auf Babyblau, das äh, gefällt mir. Ähm, eure Lieblingstools und Libraries. Ja, können wir sicherlich auch was zu erzählen mit sehr vielen Wünschen aus allen möglichen Bereichen. Äh, IDEs, LIPS, alternative JVM-Sprachen, Code-Generatoren. Da kann der Olga schon was zu erzählen. <lacht> ja, klar. Ich kann links wie rechts. Testing, Modellierungstools, Datenbank, Bild. Also alles Mögliche. In jedem Bereich, alles, was wir jemals gemacht haben, sollen wir unsere lieblings wir,
1: Da können wir ja gleich mal, wir können diese, 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 diese Strichpunkte ja mal durchgehen und wir, wir müssen innerhalb von zwei Sekunden die erste Antwort machen, die uns da so zu... So, so. Das ist eine gute
0: Idee, weil dann kommen wir vielleicht damit durch. Denn wir wollen mit dem ersten... Äh, oder mit, mit, ja, doch mit dem ersten Themenvorschlag, äh, den, der ist auch von Fatal Error, starten und der ist Sinn und Unsinn von Zertifikaten vorgeschlagen am 25. November 2017. Ich lese den Text dazu vor und dann äh, legen wir einfach mal los. Macht es aus eurer Sicht Sinn, persönlich oder finanziell, sich mit allerlei Zertifikaten zu schmücken oder ist das bloß Geldverschwendung? Vielleicht sollte man hier differenzieren zwischen persönlichen, in Klammern zum Beispiel äh, easy, ISAQB, das ist irgendwie so eine Architektur. ISA QB, X, genau, das ja. ist, ist ein Architektur gelöhnt. IREP kenne ich nicht. Das ist, ist Requirements QB, Engineering. Kenne ich nicht.
1: ISDQ ist wahrscheinlich fürs Testing. Q für, Steht da meistens für Quality. Ja, oder? Dann haben
0: wir IBUQ. E-Book, okay, sagt mir nichts. Oracle Scrum ist wahrscheinlich Security. Sagt mir jetzt auch nichts, ja. aber... Äh, Und Abteilungsweiten Zertifikaten. Zum Beispiel CMMI DEV. Das ist, glaube ich, so ein Qualitätsmodell für die Verwirkungsabteilung. ISO, IEC. Was ist da eure Erfahrung? Ähm, Ja, also da wir schon hier so rumstottern und äh, nicht so wirklich wissen, was sich überhaupt dahinter verbirgt, äh, ist es schon ein Indikator dafür, was wir davon halten? Ja, Ähm,
1: also äh, diese.
0: der Holger fängt normalerweise immer an mit wie sage ich das jetzt politisch korrekt? Wie sage ich das
1: politisch korrekt, <lacht> genau. Ähm, äh, ja, also diese, diese, äh, diese Art von Zertifikaten halte ich persönlich für nicht so zielführend, um jetzt das Wort für Quatsch äh, äh, nicht zu sagen. Oh, jetzt habe ich es auch gesagt, verdammt. Ähm, ich habe persönlich mal, ich habe ich ein IREP-Zertifikat. Ich bin zertifizierter Requirements-Ingenieur und das, das war... Also äh, alleine schon die die das 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 Zertifizieren an sich war eine ne Frechheit. Also du, äh, der Typ hat, es war zwei Tages Workshop und der Typ hat dir hier, hat hier die Prüfungsfragen, du bist, mit, bist quasi in den zwei Tagen die Prüfungsfragen durchgegangen. Es kommt jetzt zu Frage 27 und hier, du hast fünf Antwortmöglichkeiten. Man könnte eins und zwei nehmen, die wären fast auch richtig, aber man muss drei und vier nehmen. Und also du hast quasi auswendig gelernt,
0: welche Antworten du okay. zu geben hast. Und du hast, ich habe sehr, sehr
1: wenig mitgenommen.
0: also Ja, also man lernt nicht so wirklich, ist jetzt vielleicht ein bisschen pauschal gesagt, aber bei vielen dieser Zertifizierungen lernt man nicht so wirklich Inhalte, sondern man lernt irgendwie in einer Prüfung die richtigen Antworten anzuklicken. Genau,
1: also ein, ein Kollege von mir hat ähm, bei Isaac B äh, irgendwas gemacht, da ist er ein bisschen aktiver. Ich glaube, da ist es so, dass man, dass die die Basic-Zertifikate auch, glaube ich, nicht so spannend sind, aber die etwas höher, also da gibt es ja mehrere Stufen. Ja. Ähm, da wird's glaube ich, etwas spannender. Also, da macht man eigene Projekte, arbeitet mit Leuten zusammen. Und ich glaube, da ist der Austausch mit den mit den, mit den anderen Kursteilen, anderen Kursteilnehmern dann noch spannender.
0: Mhm.
1: Also, ich habe, glaube ich, auch, ich weiß glaube, das war gar nicht so ein isakobi ding aber irgendwie so ein Architektur-Ding habe ich auch mal gemacht. Und das war dann schon spannender.
0: Aber ich also du bist, du bist kann man sagen, so ein, so ein hochzertifizierter,
1: ja genau, Coding Architekt. Ich bin ein Coding, <lacht> genau, <lacht> genau. Ähm, ja, diese Oracle Dinger, die waren früher der heiße Scheiß, aber ich fand auch von den Nutzen da nie so richtig gerechtfertigt. Also du musstest da schon richtig, da musstest du richtig viel lernen. Also du machst es entweder so, so eine ganze Woche Kurs, der richtig viel Geld gekostet hat, mhm. also vier bis fünfstellig. Und dann musstest du in die Prüfung noch, die durftest du dann nur dreimal machen. Mhm. Und das war ziemlich aufwendig. Aber, aber, also was wie
0: CMMI oder was?
1: Nee, ich meine sowas wie Java Certified so. ja, okay. oder Oracle Certified, mhm. Java Developer, Architect, mhm. Tester, bla bla bla. Ähm, man musste wahnsinnig viel dafür lernen, also vergleichbar wie mit so einer Uni-Prüfung. Also ich habe es nie gemacht, ich habe mhm. das nur von den Kollegen gehört, die das gemacht haben und danach ganz stolz waren. Und danach war das Zertifikat auch ein ganzes Jahr gültig.
0: Ja. Ja, immerhin, ne?
1: Und danach musste man es halt nochmal machen. <lacht> Und ja, ich in meiner, in meiner Umgebung hat man da bisher wenig drauf Wert gelegt. Auch in meiner alten Firma hat man eigentlich gesagt, nee, braucht man eigentlich nicht. Also es gab, es mag vielleicht bei anderen Firmen, vielleicht bei den noch größeren Unternehmen unserer Branche mag das vielleicht sinnvoll sein, dass man da beim Kunden angeboten wird, oh, ich brauche jetzt hier drei, drei Java certified oder dann brauche ich noch fünf Certified Requirements, bla. Mag sinnvoll sein. Ja. Aber in,
0: meiner, in meinem Umfeld war das nie also spannend. Hat das, würdest du sagen, es kommt so ein bisschen darauf an, welchen Karrierepfad man einschlagen möchte, ob, man, ob das einem was bringt oder nicht.
1: Es mag, wenn du, wenn man Vielleicht ist es konzernweit auch ganz spannend. Also wenn man in größeren Konzernen unterwegs ist. Vielleicht mhm. ist es dann, dann spannender. Ja, kann am an, an Karri- an Karrierepfad hängen. Ähm, ja, also ich würde eher sagen, für mich machen diese Art von Zertifikaten keinen Sinn. Es gibt überall Zertifikate, die für mich eher einen Sinn machen. Ja, da können wir da gleich noch drüber reden. Ja.
0: Was, ich, was, was denn bist du bist du denn bist du unzertifiziert? Richtig, ich habe kein einziges Zertifikat. So siehst du doch aus. Mhm. <lacht> hat sich äh, irgendwie nie ergeben und hat auch nie so wirklich der der Bedarf bestanden, muss ich sagen. Hm. Also ich habe verschiedene Schulungen auch schon gemacht. Wir haben ja auch bei uns Leute, die diese Scrum Alliance-mäßigen Zertifizierung und auch trainer haben. Wir hatten ja auch mal den, beim, beim Heiko Seeberger, der hat ja bei uns auch mal intern verschiedene Scala workshops gegeben, wo man normalerweise auch für dieses Training eine Zertifizierung bekommt. Das heißt, ich habe solche Sachen schon durchlaufen, habe dabei auch was gelernt, aber habe jetzt irgendwie die Zertifizierung dann nie gemacht. Und habe es auch ehrlich gesagt nie vermisst, muss mm. ich sagen. Ich gucke auch nicht, wenn wir jetzt irgendwie eine Bewerbung bei uns in der Firma haben, da gucke ich mir auch ehrlich gesagt diese ganzen Unterlagen nie an. Also ich sehe dann ja, okay, da ist jetzt irgendwie eine gibt es ja dann auch immer so einen Zettel dabei, wo dann draufsteht, was man alles Tolles gelernt hat. Ähm, ignoriere ich ehrlich gesagt vollkommen. Ich gucke eigentlich immer so ein bisschen darauf, was haben die Leute für eine Erfahrung, was haben die mm. so für Projekte gemacht. Da kann ich meistens besser daraus ableiten, was sie so können, ehrlich mm. gesagt. Ja, ich finde es
1: schon... Da ich bei einigen Sachen nachvollziehen kann, wie viel Zeit man da investiert, schaue ich schon, wie viel Zeit hat derjenige jetzt dafür investiert Mhm. und äh, was was macht er sonst noch so? Wenn er halt, was macht er sonst noch so, ist ja auch immer so eine eine, eine ganz interessante Sache. Ähm, Vielleicht könnte man, bevor man so ein Zertifikat macht, so eine Art Zertifikat, die Zeit vielleicht anders gewinnbringender nutzen. Also gewinnbringender im Sinne von mehr lernen. Ja, also, aber ja gut, es hängt auch immer auf eine, an einem Karrierefahrt. Niemand den den man wählt da.
0: Ähm, ich möchte noch mal kurz ein äh, ganz nettes Gegenbeispiel nennen. Äh, ein Kollege bei uns in der Firma, und ich glaube auch mehrere Kollegen bei uns in der Firma, sind im Moment dabei, diese äh, Amazon Certified Developer, Architect, whatever, da gibt es auch hm. verschiedene Stufen zu machen. Und äh, der eine Kollege, der jetzt gerade mit fertig geworden ist, der hat da eigentlich positiv von berichtet. Der Mhm. hat irgendwie im Vorfeld von Cloud Guru, das ist irgendwie so eine Webseite, Mhm. äh, sich so Trainings angeguckt, die auf diese Mhm. ähm, Prüfung vorbereiten. Und er hat gesagt, man bekommt da einen sehr guten Überblick darüber, was Amazon so alles hat und was das so alles kann, wie das alles zusammenspielt. Äh, er hat über die Prüfung dann zwar auch gesagt, dass da dann so ziemliche Detailsachen zum Teil gefragt werden hm. und das Learning vielleicht dann eher durch dieses Cloud-Guru-Training kam. Das heißt, vielleicht ist es da auch wieder so, man guckt sich einfach dieses Cloud-Guru-Training an, hm. lernt halt die relevanten Sachen und scheitert dann nicht an so einer Kack-Prüfung, wo dann einer fragt, keine Ahnung, was, was kostet eine EC2-Instanz, wenn man die mit 15 Gigabyte fährt für einen Monat ja. oder so ein Quatsch, ja, weiß ja, ich ja. mal. Ja, genau. Ja, und dann, ähm, bevor wir auf die positiven Zertifikatsthemen kommen, von denen du gerade, mhm. äh, nochmal hier diese abteilungsweiten Geschichten. Dieses CMMI, ehrlich gesagt, ähm, kenne ich nur aus dem äh, aus, aus dem Offshoring-Bereich. dass viele Firmen im Offshoring, die sind halt einfach CMMI Level 5. Und wer nicht Level 5 ist, es gibt ja irgendwie fünf Stufen, glaube ich. Mhm. Und wer nicht Level 5 ist, der kriegt einfach... Keine Projekte. Also die sind quasi alle, mit denen man zu tun hat, sind Level 5, weil du musst einfach Level 5 sein, um überhaupt irgendwie mitzuspielen. Ja,
1: das, ähm. äh, die Story, ich kenne das auch nur, das ist noch eine Sache aus, aus bei mir aus dem Studium. Das war so eine so eine, so eine Legende, die da verbreitet wurde. Da ging es ja auch über über ähm, Zertifikate und über. Da ging es um, um, ich glaube, um Projektmanagement und um Prozessmanagement. Da geht's ja, äh, bei CMI geht es ja darum, dass du. Äh, ähm, 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 du guckst gerade schon eine Minuten, 27, bei CMI geht es, das, das zweite, das dritte CMI steht für, für Monade übrigens. <lacht>
0: ähm,
1: nein, das ist Das geht, wird
0: der Titel der Folge. Ja.
1: <lacht> ähm, nee, da geht's es drum, ich glaube, das CMI Level 5 ist self-improving, ja. das heißt, dass ich dass meine 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 Organisation in der Lage ist, sich selber zu verbessern. Mhm. Was ja irgendwie so ein Kernwert der Agilität ist, aber ja. CMI hat erstmal mit Agilität... Nichts am Hut. Von ja. daher. Äh, Die haben das ja. schon vorgedacht.
0: Die haben das schon vorgedacht. CMMI nee, also, ist der Vorläufer von Agilität. Nee, also wurde,
1: wurde auch nur, nur gebäscht. Also, du, äh, das ist auch eine Geldmacherei. Ja. Halt ich, also was ich da bisher von kenne, gar nichts von. Ja. Aber vielleicht ist das auch
0: meine. Ja, da gibt es ja irgendwie dieses ISO 9001, das ist ja glaube ich auch so Qualitätsmanagement irgendwie. Ja,
1: keine Ahnung. Lese ich immer nur äh, im im Vorkapitel von irgendwelchen Büchern, wo ja. es geht, oh, wie definieren wir jetzt hier Bla- und Blub-ISO-Tabelle lang, skip, 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 skip. Mhm. Und jetzt kommen, kommen wir mal zum richtigen Thema.
0: Ja. ja. Gut, also äh, zusammengefasst, wir halten von solchen Sachen nicht so wirklich viel. Äh, nicht. Ähm, der Holger unterstreicht das damit, dass er einfach mal so ein paar Zertifizierungen schon mal gemacht hat. Ja. Und jetzt wollten wir noch mal auf ähm, positive Beispiele kommen. Ähm, ja. Ähm,
1: Schieß los. Ich finde ja diese ähm, äh, die diese so Zertifikate, die man halt so selber für sich macht, hm. äh, wo, wo das Lernen selber im Vordergrund steht, ganz nett. Also Sowas wie Coursera, mhm. sowas wie EDX, wie, wie, mhm. wie so alle Udemy oder sowas. Ähm, Eckhead.io.
0: Egghead, Wobei, da, die haben keine Zertifikate. Das ist,
1: weiß ich nicht. Ich finde die Seite nur geil. Äh, okay. Da geht es ja darum, ähm, dass man... Das sind ja quasi Unikurse oder mhm. abgewandelte Unikurse. Ähm, und ähm, da muss man ja auch schon richtig was machen. Das ist ja quasi wie so ein Unikurs. Mhm. Und da kann man sich ja aussuchen. oder man kriegt am Ende des, des Kurses, kriegt man irgendein Stück Papier oder irgendwas, oder eine, eine E-Mail oder ein PDF in die Hand. Und da kann man sich auch, wenn man dafür bezahlt, ein bisschen was, ich glaube, es ist auch nicht so wahnsinnig viel, irgendwas unter 100, unter 100 Euro kriegt man auch irgendwie ein zertifiziertes Zertifikat äh, oder, <lacht> keine Ahnung, irgendwas, irgendwas irgendwas noch noch mit Goldrand. Ja. Und, und die, ähm, äh, die Abgabe ist dann etwas, keine Ahnung, tut, das Ding ähm, äh, versichert dann, dass du selber was was abgegeben hast. Und ja. bei Coursera war es halt so, dass, dass du äh, vor jedem Commit mhm. musstest du dann äh, irgendwie so eine, so eine Schriftprüfung, also so eine
0: Tippsignatur äh, ab, abgeben. Meine okay. ich, warum man kann doch ähm, Git Commits auch mit GPG ähm, signieren also, das machten die glaube ich nicht also da musste okay.
1: man vor jedem äh, du kriegtest ja ich weiß nicht mal auf jeden Fall musste man vorher so, eine, so, eine, so, eine, so, eine, so einen Tipp äh, so Tipp Rhythmus irgendwie abgeben und dann kriegte man irgendwie erst die Gits die spezielle Git URL und dann musste man dann committen. ich glaube so okay. ungefähr war das
0: und ähm, hört sich jetzt relativ kompliziert an ja, für ein Problem das schon gelöst ist aber weiß ich, keine Ahnung Im, Lage mich da durch. haben sie vielleicht mal die, die, äh, die Hiwis dran gesetzt und sagt hier Leute, überlegt euch mal was, was kann, kann man da mal machen.
1: Auf jeden Fall fand ich es äh, an der Stelle, ähm, ich habe das glaube ich einmal gemacht, also ich habe ein paar Coursera und IDX-Kurse gemacht, äh, ohne so ein spezielles super super Zertifikat, was an sich schon cool ist. Mhm. Also was, sowas sollte man machen, weil da kann man super sich das Thema aus. Das und ist einfach mega, weil es auch einfach umsonst ist. Also Ja, es ist umsonst, aber du investierst ne, ne, also eine Hülle an Zeit. Ja, das aber es ist
0: auch, finde ich, dadurch, dass es ähm, von so Uni, mhm. äh, es sind ja häufig Uni-Kurse einfach, mhm. äh, es ist es halt didaktisch meistens auch ziemlich gut aufbereitet. Also ich habe da den Function Programming äh, in Scala-Kurs gemacht. Den habe ich auch gemacht. Und der ist einfach ja mal mega. Der ist der Hammer. Ja. Der ist der Also Hammer. wer danach nicht von Scala überzeugt ist, der hat es falsch gemacht.
1: Das, das <lacht> stimmt, ja. Also jeder, der, der den macht, ist äh, der macht nichts anderes mehr außer scala mhm. Yeah. Ja, hast du auch den nachgemacht, den,
0: den Reactive, Bla, Reactive Programming in Scala? Den habe ich angefangen, ich habe auch den Functional Programming viel, nee, Moment, in Scala... Nee,
1: Moment, in... Moment, komm, wie viel, wie viel Prozent hast du denn? Hm?
0: <lacht> den habe ich angefangen, aber nicht zu Ende gemacht. Den Functional Programming in Scala musste ich auch zweimal machen, ehrlich gesagt, bis ich es gerafft hatte.
1: Also ich schaue dich jetzt verächtlich an. <lacht> Ich habe diesen Reactive-Kurs, den habe ich zusammen mit, ich glaube, das war auch der Kurs, den ich dann in, mit so einem Premium-Sternchen-Zertifikat hatte, den habe ich mit einem Kollegen zusammen gemacht hm. und da haben wir uns jede Woche gebettelt, wer jetzt, wer jetzt die höchste Punktzahl hat. Okay. Das war das war total geil, das hat richtig Bock gemacht, hat wahnsinnig viel Zeit gekostet, ähm, das, das also im Sinne von, du hast ja wirklich jede oder alle zwei Wochen hast du so eine, so eine Abgabe hm. und äh, die willst du auch nicht reißen. Und dann habe ich irgendwann mal bin ich mit meiner Freundin in den Urlaub gefahren. Wir saßen im Zug und dann habe ich noch im Zug noch irgendwas fertig gehackt. Ich, ich, ich habe so hier Laptop vorne. Ich gucke nach oben. Hm, das Gesicht ist noch nicht ist noch nie, nicht richtig grimmig. Ich kann doch ein bisschen weiterhacken. <lacht> also das hat sich dann ja okay. und dann irgendwie kurz kurz vor Ende noch irgendwie okay, kla- klappt also, aus
0: dem mobilen jetzt noch der Comet und hier yeah, alles super. Da hast du das äh, dieses Spezial mit ein bisschen mehr Geld Zertifikat gemacht. Aus welchem Hintergedanken?
1: A, weil ich es ausprobieren wollte. Mhm. Weil ich mal gucken, wie ist das denn jetzt, wenn ich dieses Spezial-Sonder-Super-Zertifikat habe. Und äh, wenn ich so im Nachhinein darüber nachdenke, das das motiviert sogar noch ein bisschen mehr. Mhm. Weil du du machst natürlich auch noch ein bisschen mehr. Du hast irgendwie äh, dieses dieses Commitment ist ist, ist dann noch noch größer.
0: Mhm.
1: Und ähm, hat auch funktioniert. Ja. Also man, man will das dann irgendwie noch noch ein bisschen mehr.
0: Ja, äh, ich, ich nehme jetzt einfach mal das als Anlass, ein Thema hier mit in die Folge reinzunehmen, das wir auf unserer Themenliste haben. Aber ja. irgendwie passt es gerade so gut. Äh, diese ähm, Coursera und auch Eckhead.io und so, die sind ja sehr viel so mit Videos ja. zu lernen. Äh, kannst du gut mit Videos lernen, wenn einer was was vorprogrammiert oder was erklärt in einem, in einem Video?
1: Nee. Wollte Eckhead... Ja, ich habe auch schon Eckert-Kurse gemacht. Eckert finde ich geil, aber das ist, ähm, aber Eckert funktioniert für mich noch anders. Mhm. Also Eckert funktioniert für mich, weil es die Kurse, äh, diese, diese Videos sind zwei Minuten lang. Also die, die, die kriegen, die kriegen Sinn. Ein Thema so zu bite dass du, dass du einfach, du guckst dir zwei Minuten Video und das kannst du dir immer angucken. Mhm. Ähm, die Videos bei den, bei, bei Coursera und bei EDX, bei, bei, bei EDX habe ich so einen Haskell-Kurs, den kennst du auch mit dem, mit dem, wie heißt der? Uh, der Eric Meyer, mhm. der bekannte Mensch mit dem yeah. mit t shirts ähm, Die Videos fand ich okay, hatten aber schwankende Qualität. Aber das war halt so, das war so Uni-Material. Also mhm. Uni-Vorlesungen haben ja auch geschwankt so in der, in der Qualität. Ja. Und da hatte ich aber auch so, dass, dass, äh, den Fall, dass jetzt die Vorlesung mit den Übungen nicht immer was zu tun hatte. Mhm. Das hat war, hing zwar grob zusammen. Aber spannend waren eigentlich die Übungsaufgaben. Also, die, die, eigentlich, die, die Vorlesung hast du dir so angeguckt. Und, äh, die hat, hat man so runtergeguckt und bei den Übungen hast du die dann nochmal angeguckt. Aber eigentlich hast du dann in den Übungen mehr in die, in die Heskel, skala AK, Doku reingeguckt, mhm. um da, um das jetzt, das jetzt zu raffen. Ja. Also, das, das ist eher der, 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 der große, der große Aufwandstreiber waren da die Übungen.
0: Ähm, und so Übungsaufgaben fehlen ja bei Egghead, ne? Egghead ist ja eigentlich ja. nur Videos, genau, ja ich muss sagen, dass mir auch solche Übungen eigentlich immer am meisten helfen das zu raffen, so. weil du hast, wenn du so eine Übung hast, dann hast du irgendwie so eine bessere Motivation mal was anzugehen, weißt also mal was ja. zu machen, wenn du ja. einfach so sitzt und dir denkst, okay, jetzt will ich Heskel lernen ja. dann kannst du zwar die Language Documentation angucken, aber du, bist nicht so, du hast nicht so einen Antrieb direkt was zu programmieren, du hast ja. nicht so eine Struktur, die schon so ein ja. bisschen vorgegeben ist ja,
1: ja, ja. ja. Die und Bu- die, Übungen, die Übungen waren richtig knackig, muss ich sagen. Aber die waren. Ja, ich, ich glaube, bei diesem. Ja, doch, die waren, die waren schon. Die waren immer so ein, so ein, so ein bisschen Level drüber, wo du, du guckst ja am Anfang drüber. So, oh mein Gott, du wirst das nie schaffen. Da guckst du das Forum rein und alle haben es schon geschafft. Alle haben es schon mhm. geschafft. Und ähm, ja, dann irgendwann, wenn, wenn du es dann hast, oh, ja. Ja. Dann ist es okay. Aber da ist schon ziemlich viel Blutschmeiß und Tränen dazwischen. Okay. Aber macht Bock. Und, aber da ist für mich jetzt auch weniger. Dieses Zertifikat zu haben, natürlich ist es jetzt cool, das Zertifikat zu haben. Natürlich ist es jetzt cool zu sagen, Kollege, ich habe deutlich mehr Punkte als du und ich habe das, äh, habe das äh, mit, mit Goldrand. Mit Goldrand. Aber das zu machen ist eher das Geile. Und das ist halt ein krasser Gegensatz zu diesen anderen Zertifikaten, die wir gerade erwähnt haben. Das Machen dieser Zertifikate ist, ja, es geht nur darum, diese Scheißprüfung zu, diese diese Prüfung zu
0: bestehen. Mhm. Habe ich Scheiß gesagt? Nein. Nein. Ich also das schneiden wir raus oder bieten das raus. Ja, dann lass uns doch einfach mal für so einen Kurs anmelden, so einen coursera kurs Hab ich letztens auch noch mal, auch wir mal so gedacht durch. Wir zwei so. das können wir machen. Die zwei. Äh, die das zwei. Die zwei. Die zwei. Die zwei. Die zwei. Supernasen. Ja. Ja. Holger. Ähm, wir haben hier so eine äh, Feedback-Folge angetäuscht mit mehreren verschiedenen Themen und haben jetzt eigentlich mit dem ersten Thema schon eine ganze Folgenlänge gefüllt. Sind wir, wir sind erst
1: bei 36 Minuten, das ja, heißt.
0: Wollen wir, wollen wir, schnell, wir können ja, wir können ja vielleicht diese Liste der Lieblingstools durchgehen, dann haben wir glaube ich so die Folge, eine Folgenlänge voll. Aber vorher äh, sollten wir vielleicht äh, Wir könnten eine
1: Webentwicklung mit Java und Spring, können wir das können wir das kurz beleuchten in Minuten? Das ist da.
0: doch wieder so eine Form Krieggeschichte, die du dann wieder so mehr ausbreitest. Hast du schon vorher, hast dich doch schon drüber gefreut eigentlich. Lass uns mal hier lieber. Ähm, Lieblings- apropos, wir machen jetzt noch, äh, ich glaube, das Bier ist nämlich leer. Ja, das Bier ist leer. Wir, wir müssen nämlich jetzt noch ein Bier aufmachen. Wir machen, das, Wild- wir machen Wuch-
1: das Wir machen das nämlich jetzt mitten hier drin auf und da setzt man keinen Chaptermark.
0: Ja, das müssen jetzt alle mit anhören. Ja, wir machen jetzt äh, das
1: Wildwuchs äh, Bock Orange, mhm. Bock Orange, Obstkorb deftig auf. Mhm. Während du schon mal hier parallel die Liste aufmachst. Achso, die Liste, genau.
0: Gut, also wir haben damit äh, Sinn und Unsinn von Zertifikaten, glaube ich, hinreichend und abschließen. Boah, das ist geil. Kommen. Das Bier hört sich gut, äh, riecht gut anscheinend. Boah, das riecht
1: ja. Das ist wirklich fruchtig.
0: Gehen über zu eure Lieblingstools und Libraries. Da bin ich, ich mal gespannt.
1: Ich äh, für, ähm, äh, tue mich immer schwer, damit irgendwie äh, Lieblingstools rauszuhaben, aber mal gucken.
0: Ja, warte mal. Das Bier ist. Äh, Recht dunkel. Relativ dunkel. Wie würdest du die Farbe ja, beschreiben? Bernstein. Bernstein, Schon ein bisschen dunkler, oder? Meinst du, ist das... Okay. Oh, das riecht fantastisch. Warte, lass uns das mal noch ganz aufteilen. Ich habe, glaube ich, jetzt ein bisschen mehr als du. Ja, komm, ich kann doch... Ich bin auch, muss ich sagen, ein bisschen, äh, bisschen angeschlagen schon. Echt? Ja, das... Normalerweise bist du ja immer der von uns ja. beiden, der es schon da. nach dem ersten Schluck merkt, aber...
1: Ja, aber komm, jetzt hier die Hörer warten. Ja, gut. Äh
0: wir immer den. zum Wohl. Ja, ja. Malzig. Malzig. Obstkorb, also ein Obstkorb, weiß nicht, ob ich nicht, wie da einen Obstkorb noch schmecke. Ach, ein bisschen flaumig irgendwie, oder? Ja. Habe ich so noch nicht getrunken? Soll ich mal auf den Tasting Guide gucken und gucken, ja, was wo es schmecken sollte? So, ähm, ähm ja, egal. Also, sehr gutes Bier, danke dafür. Gut, fangen wir mal an. Äh, IDEs, dein <lacht> Lieblings-IDE. IntelliJ. IntelliJ. Was ist mit Code? Visual Studio Code?
1: Ja, finde ich auch geil. Ich es, also ähm, ich bin ja irgendwann von Atom zu Code gewechselt. Ja, ich,
0: der Gregor bei mir im Projekt, der das Bier gespendet hat, ist auch so ein äh, Jahr 2015 ja, was gibt ein Entwickler, der macht alles mit Atom. Aber ich weiß so, was ist mit dir los, Junge? Bist du noch nicht hier im Jahr 2018 angekommen? Ja, Heute macht man ja wohl Code. Aber ich finde irgendwie die konfigurierbarkeit von diesen Dingern, das, das ist irgendwie das mit so archaisch, das ist das ist in, in JSON Dateien rumzufuddeln. Also, was mich bei, bei, Atom richtig aufregt und richtig abfuckt, ist, dass das scheiß Ding einfach immer tausend Jahre braucht, um bei mir zu starten. Ich weiß nicht warum. Ja, ich,
1: ich, ich gern mehr mit Code machen,
0: aber. Was der, was, was Code und Visual Studio mitgebracht haben, was ich echt cool finde, was jetzt mehr und mehr Programme haben, ist, dass sie so einen Command Line Starter haben. Das finde ich irgendwie sehr praktisch.
1: Ja, das ist cool, das ist cool. Ähm, ich hatte letztens irgendwo, ich auto mich jetzt, bei irgendwas wollte ich für ein Projekt irgendwie, ich glaube, ein spezielles Formatter-Setting äh, definieren. Mhm. Hab das aber äh, ich wusste gar nicht, in, 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 in welcher Config-Datei ich denn jetzt gucken muss.
0: Ja. Dazu vielleicht, ich weiß nicht, ob es später noch kommt. Vielleicht das passt eigentlich gut zu IDEs. Es gibt ja das Plugin oder das, das Ding-Editor-Config heißt das. Ja, genau, Das ist, das, ja, das ja, das ist das. eigentlich
1: ziemlich cool. Ja, das
0: hat, aber, das hat nicht ganz, das hat auch nicht, nicht, nicht weit genug gegriffen. Ich muss mal gerade kurz hier direkt eine Linkliste aufmachen, weil sonst muss ich das hinterher, wenn ich die Folge produziere, mir jetzt alle Sachen anhören, die wir hier sagen ja. und die irgendwie verlinken. Deshalb mache ich jetzt mal kurz hier eine Notiz ja. auf und schreibe mal Edith Ja. ja. Nee, äh, nee, ist nee, sollte man vielleicht kurz erklären. Das ist, ähm, was ist das eigentlich? das Ist ein Standard? Nee, das kein Standard. Ist, ja, doch, das ist schon irgendwie also, ein. Äh, äh, also die Idee ist, dass man einen Textfile hat, was man einfach in ein Projektrepo eincheckt. editorconfig. Und, genau, editorconfig, wo man so, sag ich mal, grundlegende Formatierungsregeln drin beschreibt. Und dann gibt es für alle möglichen äh, Editoren äh, Plugins, die das eben auslesen können und ähm, entsprechend den Code-Style anpassen. Genau. Das ich eigentlich eine ziemlich smarte Idee, muss ich sagen. Genau, nee, ich hatte das konkrete Problem, ich hatte in, in, irgendwas, was
1: unbedingt den... Airbnb-Code-Style, äh, den airbnb ESLin code style haben wollte. Aber ich habe ich hab defaultmäßig irgendwo prettier eingestellt ja. als, als mein Formatter äh, der Wahl. Und das irgendwie zu verheiraten, war dann doch schwieriger. Ja. Und das war schwieriger, als, das, als ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Ja. Dann habe ich dann doch Intelligent genommen. Dann klappt das dann doch irgendwie...
0: So, äh, das waren ist. Jetzt haben wir hier ähm, als nächsten Punkt Lips. Und ich glaube, man muss vielleicht da auch nochmal eventuell äh, zwischen Lips und Framework. Spracherweiterung
1: hätte ich das jetzt genannt. Also da geht es um Lombok, Waver, Guava und Apache Commons. ETC. ETC, genau. Mhm. Lombok haben wir jetzt bei uns im Projekt drin. Mhm. Ich dachte erst, kacke. Aber irgendwie klappt das für das, was wir da machen, klappt das gut. Mhm. Also das ist, äh, ich frage mich dann zwar gut, für das, wo, wo, wo wir es verwenden, könnte man auch Kotlin dann einsetzen. Also wir verwenden es gern um irgendwie, du hast halt eine blöde, äh, eine blöde Datenklasse, wo du dann irgendwie Add Builder, Add Data dran schreibst und, und gut ist. Und klappt einfach. Also, ja. also Idee Unterstützung klappt, also ist finde ich gut. Ja, für, für die, schon mal gemacht? Habe ich nur gesehen, das ist doch dieses Ding, womit die Collections API, ich hätte es fast gesagt, erweitert wird, aber die wird so ein bisschen funktionaler gemacht. Aber Also ja, ist eine eigene Collections API.
0: Das ist im Prinzip, ist im Prinzip äh, eine Implementierung von Teilen der Scala Standard Library. Also die Collections ja. funktionieren genauso wie die Scala Collections. Ähm, habe ich auch noch nicht benutzt, weil ich mir immer dachte, ja, okay, dann kann ich auch Scala machen. Ja, sieht nett aus, äh, aber... Pff. Ja, ich meine, du hast ja dann direkt das Problem, dann hast du so eine geile Waiver collection die heißt dann auch noch List, mhm. was in Java dann schon zu Verwirrung führt, dass du jetzt mhm. plötzlich zwei Interfaces hast, die Liste heißen und unterschiedliche mhm. Dinge tun und so Sachen wie dann so ein Spring-Data-JPA-Repo, das kann dann damit auch wieder nicht umgehen und ja, weiß ich weiß nicht, also... Ja. 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 Die nächsten beiden müssen wir glaube ich zusammen
1: äh, besprechen, Guava, Apache Commons. Äh, Guava- zusammen? Gua- Guava schon mal eingesetzt, äh, Apache Commons noch nie, was ist das? <lacht>
0: Ähm, ja, ich nee, glaub, äh, ja lösen beide man irgendwie hat man einfach ne? also ja. ist jetzt, ich würde jetzt nicht sagen guava oder apache commons bei apache commons ist keine library sondern ein äh, projekt mit mehreren libraries aber ich würde da jetzt nicht ich Komm es langen meint er wahrscheinlich kommt langen okay. würde ich jetzt ja ja okay äh, würde ich jetzt nicht sagen irgendwie meine lieblingslibrary habe ich halt irgendwie in jedem projekt drin aber äh, beide ja. ja eigentlich schon Okay. Weil die halt doch nicht deckungsgleich sind irgendwie.
1: Ja, aber schon zu großen Teilen, glaube ich. Oder?
0: Ja, aber es tut nicht weh. Also was ich ganz gut finde, muss ich gestehen, ist, dass wir bei Commons jetzt mittlerweile ziemlich vieles eigentlich genauso gut können wie Guava. Mhm. Ähm, und bei Guava hat man ja in der Vergangenheit immer das Problem gehabt, dass die schon mal einfach Änderungen gemacht haben, die dann alles kaputt gemacht haben. Ja. Also so inkompatible Änderungen. Wobei ich letztens einen äh, Blogpost gesehen habe, dass sie jetzt sich entschieden haben, keine inkompatiblen Änderungen mehr zu machen. Cool. Das heißt, sie sind jetzt auch im äh, Enterprise-Bereich angekommen und äh, ja. Ja, cool. Äh, und übrigens, was auch interessant ist, der äh, Kollege Matthias. Der hat sich auf der letzten Apache-Con mit Leuten von Google unterhalten, die irgendwie an irgendeinem Google-Apache-Projekt arbeiten und da hat er sich mit denen auch über Guava unterhalten und die haben sich voll aufgeregt, weil äh, in Guava gibt es halt so sowas so eine Completable Future zum Beispiel. Ja. Äh, das war halt eine coolere Future als die Standard-Java-Future. Ja. Und diese Completable Future, die ist halt auch überall drin. Also in jedem, in jedem anderen Projekt wird mhm. einfach die Guava-Completable Future benutzt und referenziert. Und das führt halt dazu, dass man halt echt Probleme bekommt, wenn jetzt verschiedene Guava-Versionen gleichzeitig mhm. irgendwie referenziert werden. Und deshalb... Bin ich bei Guava immer so ein bisschen vorsichtiger, sagen wir es mal so. Ja, okay. Also äh, Lange Rede, kurzer Sinn.
1: Äh, ja, ja. ja nee, aber nee, aber nee, was Sinn. ist denn jetzt,
0: die Frage ist ja, was ist deine Lieblingslibrary, Holger? Was ist deine Lieblingsjava-Library? Oder von mir aus auch JavaScript-Library.
1: Was ist meine Lieblings? Bei JavaScript hast du ja meistens eben eh immer, immer nur Library.
0: Was ist meine Lieblingslibrary? Lodash. Ja, Lodash. Ja, Oder Raml, Ram, Ramla. Ramla. Ram, Ramda macht man jetzt. Ramla. Auch mal, äh, Ramda.
1: habe ich noch nie eingesetzt. Lodash ist, ist cool. Äh, ja, keine Ahnung, weiß, weiß ich nicht. Das finde ich jetzt... Aber das ist das ist so Brot-und-Butter-Zeug. Ähm, äh, boah, keine Ahnung. Ich muss jetzt leider äh, ganz... Äh, also, was, was, was Commons gemacht hat, war schon ziemlich cool. Also, also von daher sage ich jetzt Commons, ist total langweilig. Ja. Aber, also, Lombok finde ich cool, aber das, das zeigt eigentlich noch viel mehr das, was Java einfach verschlafen hat. Von mhm. daher, vielleicht ist Lombok dann auch cool, weil das irgendwie... Kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt, vielleicht können wir da einfach dann anschließen.
0: Ja, ich sage aber auch noch was, weil nee. ich sage, ich sage die, die Library, oder es war eigentlich schon fast ein Framework, das mich am meisten beeindruckt hat mhm. äh, in den letzten Jahren, ist jetzt auch schon ein mhm. paar Jahre her, äh, Spring Data JPA, muss ich sagen. Mhm. Da war ich einfach so mega beeindruckt davon. Du kannst ja bei Spring Data JPA, kannst du ja so ein Repository machen, und also kannst ein Interface definieren, ja, ja. das erbt von einem anderen Data JPA Interface ja. und dann schreibst du einfach nur einen Methodennamen, der in einer bestimmten Konvention ja. irgendwie find by irgendwas ist und der, der Code, der das ausführt, der wird einfach generiert zur Laufzeit. Mhm. Nee, äh, bin ich auch schon mehrfach drüber gestolpert. Du bist irgendwie wirkst du jetzt so mehr äh, nicht
1: begeistert und weiß ich nicht. Ich finde also irgendwie äh, ist, du, also du gehst durch deine durch, deine, durch dein Projekt durch und irgendwie endest du dann bei irgendwann das wird das wirkt immer wie so eine Sackgasse ja und irgendwie wie so, ich sehe den Tumbleweed schon über den über den über den Bildschirm fliegen das ist für
0: mich eine Runde too much also das ist also mich hat's total beeindruckt ja weil ich habe es mir angekult als ich das, das erstmal gesehen habe nicht verstanden wie es funktioniert das Und das Lev- finde ich immer das mal cool wenn du sowas hast und du du guckst dir das an denkst so what wie funktioniert das denn ich verstehe nein das, nicht. das das Level an Engineering finde ich cool
1: aber ja pff. Weiß ich, also ich. die Debugbarkeit ist äh, nicht da und äh, ja e- egal also es hat mich, mich hat das irgendwie eher, erschrocken erschrocken ja was heißt finde ich ja finde ich cool finde ich auch cool aber äh, irgendwie
0: hat es mich nicht so überzeugt okay gut äh, wir kommen zu einer Frage wo es eigentlich nur eine richtige Antwort drauf gibt alternative JVM Sprachen zum Beispiel Kotlin Scala und Konsorten vermutlich wäre eine eigene Sendung wert aus meiner Sicht nicht, denn es gibt ja nur eine richtige Antwort, nämlich Scala. Äh, und jetzt sagt der Herr Holger die falsche Antwort. Achso, okay. Also Ich äh, ich glaube, wir können das ein bisschen wir können erweitern. Machen wir jetzt mal nicht alternative jvm sprachen sondern generell einfach Sprachen.
1: Sprachen. Äh, äh, nee, ich finde, äh, ich muss mehr mit Kotlin machen. Also Kotlin ist, ist glaube ich, das der vernünftige Nachfolger von Java. Oh, du tippst schon wieder. Ähm, ich schreib hier nur für die Shownotes die Sachen auf. Äh, Scala ist auch geil, aber
0: äh, ich... Pff. Ja, Scala ist jetzt zu verkopft, ne?
1: Scala ist mir ein bisschen zu verkopft, ja. Das ist... Äh, bei Scala hast, hast du zu viele Möglichkeiten, die, äh, wenn du... Also ich, ich glaube, Scala, Scala... Moment. Scala skaliert nicht so richtig <lacht> im, im Team. Also du, kann, du kannst... Äh,
0: du weißt aber, dass der Name Scala von Scalable Language kommt, ne? Ja, aber das du, war so die, mein, die
1: meinen das anders. Aber das, du, du kannst, du kannst äh, meiner Meinung nach Scala nicht so richtig in, 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 in einem Team packen, in einem Team von zehn Leuten... Ja. Da äh, schießen sich fünf von in den Fuß mhm. und dann es das, das gibt glaube ich einfach Krieg. Ja. Das ist nein die Sprache ist total geil, aber die ist noch nicht so richtig äh, da angekommen, wo sie richtig Wert schaffen könnte. Da kann, also das ist das ist das ist ein, für mich immer noch so ein Rohdiamant.
0: Ja, es gibt da jetzt aber so ein paar neue Entwicklungen. Ne? Also jetzt gibt es ja das HTTP 4S, was so eine, so eine funktionale HTTP-Library ist, äh, wo ich mal ein bisschen mit rumgespielt habe. Das ist schon ziemlich cool. Vielleicht können wir da mal demnächst uns wohnen. Hm. Vielleicht, ja. Na, ich Vielleicht kann ich dich noch überzeugen. Das kann, ich gebe ich, ich geb die Hoffnung nicht auf. Ich
1: finde ich find find das geil. Also Wir haben ja gerade schon darüber erzählt, dass wir beide auch ja diese, diese, diese Kurse gemacht haben. Das hat, das, hat total, das macht das macht mir total Spaß, mit Scala zu, zu entwickeln. Aber ich glaube, Kotlin ist, ist, die, ist die vernünftigere Variante hm. davon. Wobei, wir wollen auch alle nicht vernünftigen Kram machen. Also
0: Kotlin ist das neue
1: Java. Würde ich sagen, ja. Okay. Würde ich sagen. Nee, und sonst sprachen, äh, ich war seinerzeit äh, begeistert von Ruby und äh, finde Elixir immer noch sehr geil. Mhm. Ich notiere das mal gerade. Du notierst Code-Generatoren, du findest Code-Generatoren ja irgendwie, du hast ja gerade von Spring Data JPA gesprochen, du findest also Code-Generatoren geil. Ich finde Code-Generatoren immer so ein... Boah,
0: da werden ja zur Laufzeit dynamische Proxys generiert, das ist ja was anderes. Oh, okay. Okay. Na, gut.
1: Na gut. Nee, Codegeneratoren, wenn sie Sinn schaffen, wenn ich mir im Projekt eigene Codegeneratoren schreiben muss, ich hatte mal im Projekt, äh, was, da, haben wir, da hat irgendjemand über Velocity Templates äh, aus irgendeiner DSL mehrere Codefragmente generiert. Am Ende hat dieser, dieser Code-Generator mehr Arbeit gekostet als, als alles andere.
0: Ja, also meine These ist auch, ehrlich gesagt, wenn man einen Code-Generator braucht, dann hat man ein Problem im... In einer Architekt- doing Thema. life wrong. Okay, genau, gut, nächstes Thema. Wir sind,
1: wir sind einer Meinung langweilig.
0: <lacht> also siehst du auch so, oder? Ja. Okay, gut. Ja. Schön. Äh, Testing, zum Beispiel JUnit, äh, Cobertura. Wobei, also Cobertura ist ja ein, ja, ein Tool, um... Ähm, um Testabdeckung zu messen. Und ja. Der Unit ist jetzt ein, mhm. äh, ein
1: Unit-Test-Framework. Ich, ich muss sagen, nachdem ich, ich äh, mache jetzt ja längere Zeit relativ viel JavaScript auch, auch äh, so ein Projekt. Und ich muss sagen, die äh, ich finde Testing im JavaScript-Bereich finde ich geiler. Mhm. Also das ist äh, da hat man ja, egal welches welches Tool man da jetzt einsetzt, du hast ja oft diese Describe-its-Verschachtelung. Ja. Äh, und die ganze Beliebig verschachteln, das an sich finde ich schon cool, das klappt einfach. Und die Sache, dass ich äh, in, in so einem Describe einfach meine Funktionen, äh, also meine das Ding, was ich da beschreibe, ich muss da mir keinen Methodennamen ausdenken, der irgendwie mhm. immer explodiert, äh, sondern ich schreibe einfach den, den, den Text, so wie er so ist. Ja. Das finde ich einfach. Das Ding. Also wenn es sowas für Java, für Java gäbe, wäre ich dabei, aber irgendwie gibt äh, es das nicht. gibt das ein Stück
0: weit mit Rayonet ja, 5. Mit eine Annotation dran. Ja, mit Nested. Ähm, ansonsten finde ich, ähm, habe ich aber noch nicht im Projekt benutzt, äh, Spock Framework, ganz cool. Habe ich auch noch nicht eingesetzt, ja. Das ist auch wieder sowas, ähm, also wer es nicht kennt, Spock Framework ist ein Groovy-Testing-Framework bei dem man auch unter anderem Data-Driven-Tests machen kann, wo mhm. man die Testtabellen, also die die Tabellen mit den Testdaten, mitten in der Testfunktion mhm. drin hat. Und also man, man schreibt quasi eine Funktion, die hat Parameter, also zum Beispiel mhm. A und B, mhm. und die Werte für diese Parameter A und B, die definiert man aber innerhalb der Implementierung der Methode. Und das ist auch so was. Also guck ich so an und denk so, wie magisch ist wie funktioniert das zum Teufel? Also das nee, ist so... Da, da, da sagst du was,
1: aber ich glaube, Spock... Ist das ist auch so ein Ding, steht seit Ewigkeit auf meiner Bucketlist, dass man wirklich mal ernsthaft mal anzugucken. Ja. Also die einfachen Beispiele habe ich, hab ich äh, gemacht, das sieht cool aus, auch irgendwie, dass man so irgendwie äh, Tabellen so definiert, mhm. was man in JUnit irgendwie über dieses über Data Provider, glaube ich, macht.
0: Ja, also das ist wirklich, diese parametrisierten Tests waren in JUnit schon immer ein Pain.
1: Und das klappt da und auch noch in, in Spock, da, da formuliert man Tests auch, auch nicht, das kommt dem diesem Describe-It-Gedanken mhm. schon näher, von daher muss man das mal angucken.
0: Ja, äh,
1: Ansonsten? Obwohl das, obwohl das dem Backend-Entwickler beizubringen, der seit 20 Jahren
0: macht, mm. oh, oh
1: Gott, ey, da geht mir doch eine ab, du ey, ist mein Mann, 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 Ich Mann.
0: muss gestehen, äh, Korrektur und Testabdeckung ähm, im aktuellen Projekt gucken wir gar nicht drauf, Pff, weil also Deckung, ja, macht halt irgendwas. Also ist mir egal, wer, wer das macht. Ja.
1: Also bei uns macht das, ich glaube der, der unser Jenkins macht das oder unser unser GitLab. Wir haben gar keine gar keine Metrik dafür. Ich, ich glaube, bei uns läuft im Client läuft irgendein Coverage-Tool von Create React App drüber.
0: Also auch wenn wir jetzt hier wieder mal einen Zweig aufmachen, was bringt das, das, das zu messen irgendwie? Also, weil das jetzt irgendwie unter 80% fällt, laufen jetzt alle los und fangen an, mehr Tests zu schreiben? Nein, nein. Also entweder du bist committed im Team, Tests zu schreiben oder du lässt es halt bleiben. Ja, ne, ja. du kannst
1: Tendenzen ablesen, du kannst gucken, wo du vielleicht noch Tests schreiben musst. Aber finde ich auch überbewertet. Ja. Also, ja. Na gut,
0: Modellierungstools, puh, kenne ich. Also, äh, ja. ich habe mir jetzt letztens OmniGraffle geholt. Das wurde mir ja, empfohlen. Ist aber doch noch kein Modellierungstool. Ja, also es ist jetzt kein fully fledged Rational Rose UML, keine Ahnung was, aber man kann damit Diagramme machen. Ja,
1: aber Modellierung heißt doch, ich möchte irgendwie näher am Code sein als Photoshop. Ja, okay. Und, ja, gut, omni ist sowas wie Visio. Nein, finde ich cool, aber, ähm, ähm, ja. Für, für sowas kenne ich YAD, habe ich mal eingesetzt. Wie? YAD, so ein Java-Ding, mit dem man auch Boxen malen kann. Und ich habe auch irgendwelche, ich habe für einen Mac ein ganz einfaches Tool, mit dem man halt einfach Boxen und Pfeile malen kann. Weil, wenn ich ein Diagramm male, will ich, das ist genau das. Das
0: kenne ich, das heißt Keynote.
1: Ja, äh, Keynote braucht irgendwie nur fünf Jahre zum Starten. Also einfach, es ist einfach ein Tool, das, das, das kann boxen und Pfeile und kann Pfeile layouten. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Also was ich ganz gerne benutze, äh, ist Draw.io. Das, das ist auch, ja, das ist das ist auch cool. Das ist auch cool, ja. Das ist cool. Ja. ja. Aber es wäre jetzt auch kein Modellierungstool, so wie es da stehen hätte. Ja. Also da wäre ich sowas also wie ich Magic
0: Draw, wäre sowas. Magic Draw, was du für Sachen kennst, ey. Ich weiß gar nicht, ob das noch. Ja, also mit anderen Worten, machen wir beides nicht so viel. Ne? Nee, nee, nee. aber doch. Die Whiteboard, Whiteboard. finde ich auch ganz gut, um nochmal was anzumalen. Ja, ja. Ich schreibe das mal auf. Ja, äh, ja. Datenbanken. Nee. Ja, ja, der nächste Punkt ist Datenbanken. Zum Beispiel NoSQL, NewSQL. Was ist denn NewSQL? Habe ich auch noch nicht SQL. gehört. Äh, relational vollkommen egal. Ich habe in meinem Projekt, glaube ich, habe
1: einmal mal ganz kurz äh, eine Mongo eingesetzt. Mhm das war auch nur ein ganz kurzes Projekt aber also mhm. das klappte da auch relativ out of the box ähm, hat den Charme, wenn ich nur mit JSON hantiere kann ich meinen JSON einfach irgendwo ablegen und muss den, muss den ganzen Quatsch nicht irgendwie erst
0: ja. durch irgendwelche Beans transformieren das ist wahrscheinlich für die JavaScript-Kritis ganz geil wenn man den ganzen Kack einfach direkt von der, vom Web einfach in die Datenbank reinwichsen kann ne? Ja, während du
1: dir erst noch irgendwelche äh, irgendwie Service- und Service-Factories baust und dann irgendwie noch gucken, oh mein Gott, die Service-Factory-Provider-Entity hat aber jetzt,
0: jetzt sprichst du Service-Factory-Provider, sprichst du gerade über AngularJS, oder? Ich
1: spreche über <lacht> AngularJS,
0: genau, genau. Relativ gut gespielt, muss ich ja. sagen. JavaScript-Brand, Hakenbrand, gut. Ja. Äh, nee, wir hatten mal eine Redis äh, mhm. im Projekt, hat mhm. auch irgendwie getan, was das sollte. Also ich weiß nicht, ich finde irgendwie Datenbank ist so, die sind zum Glück mittlerweile echt irgendwie so ein Detail geworden, oder? Ja. Also ob ich jetzt da so eine MySQL oder ein Postgres, ich meine zum Beispiel Postgres und MySQL. Ne? Postgres ist ja objektrelational, das heißt die Datenbank selber bietet ähm, nee, so Konzepte, was, 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 Postgres ist objektrelational? Genau, die hat quasi als Feature, dass du so Vererbungsbeziehungen ist modellieren kannst. Das so, ich glaube nicht, oder? Ich meine schon. Ich glaube nicht. Ich guck mal. Egal, ja, ich gucke später. Nehmen wir einfach mal an, es wäre so. Ähm, Worum es eigentlich geht, ist, ähm, okay. verschiedene Datenbanken haben ja verschiedene Features mhm. ähm, und äh, es gibt ja keinen Mensch auf der Welt, der jetzt sagt, pass auf, wir machen hier das Projekt mit MySQL, weil ich kenne da die ganzen Quirks und, und Tricks mhm. und kann das richtig bis ans Ende optimiert benutzen, oder? Mhm. Also irgendwie haben ja Entwickler einfach immer nie einen Plan von Datenbanken und benutzen das einfach irgendwie. Mhm. Und äh, deshalb sind, ich, also ich könnte jetzt nicht sagen, das und das ist meine Lieblingsdatenbank. Nee, es gibt noch so, ähm, ich nehme mir immer, immer vor, da
1: noch mehr äh, Skill aufzubauen. Zum Beispiel sowas wie wie Grafdatenbanken, datenbanken ist ja gerade auch so ein Thema, was nicht so, äh, ähm, was, was so Neo4j ist, ist, ist so ein Ding, was, 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 was immer weiter, weiter nach oben kommt. Und während
0: du hier parallel irgendwelche Sachen liest, um mich hier... Ich ich muss dich einmal kurz platt machen, denn hier steht PostgresQL, in der der Dokumentation steht, ist ein Object Relational Database Management System based on Postgres. Oh, developed at University of California at Berkeley Computer Science. Wusste ich gar nicht. Also ich weiß nur, dass das Postgres sich
1: doch damit rühmt, noch mehr SQL-Compliant zu sein als MySQL. Und SQL-Compliant selber heißt jetzt ja nicht irgendwie, ich mache irgendwelchen fenzigen Objekt- äh, relationalen Quatsch.
0: Ja, aber das können sie ja vielleicht auch tun. Also sowohl als auch. Also vielleicht Ach, sind die noch mehr SQL-Compliant und haben noch das Objekt-Relationale. Stimmt, das klappt drauf. natürlich äh, re- relativ gut. Ne? Nee, gut. Mhm. Also es, 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 also Aber äh, trotzdem, ich meine, dass du, dass du das nicht auf dem Schirm hast, zeigt ja schon, dass das irgendwie ein Feature ist, was eigentlich völlig irrelevant ist, oder? Das ist richtig, ja.
1: Selbst wenn ich das nicht auf dem Schirm habe <lacht> Okay, ja, okay. Ähm, nee, also sowas wie wie datenbanken ist gleich ein Thema. Früher im Studium waren noch sowas wie Objektdatenbanken datenbanken ein Thema, was sie gar nicht durchgesetzt hm. hat irgendwie. Also im Sinne ich glaube, die waren
0: einfach so wahnsinnig langsam. Ja, also, also irgendwie sowas so, ich, so wie, ja, wie... Boah, ich, ich denke gerade, ey, wir, wir reden hier über Datenbanken, Der Daniel, der wird uns wieder so auf die Finger hauen, dass wir hier wieder für einen Unsinn reden.
1: Okay, ja. na gut. Ähm, XML das da. <lacht> Obwohl, ich, ich, ich habe jetzt in, äh, in einem Projekt noch von einem Jahr habe ich, hab ich noch äh, fiese XML-Features von Oracle eingesetzt. Das war ganz geil. Ah, okay. Du konntest aus XML. Ich weiß nicht, ab- ob ich das Und du konntest dann äh, per XQR in der Datenbank suchen. Uff. Es war, war erst komisch, aber war dann auch irgendwie geil. Uff. Es war dann auch irgendwie geil. Das äh, habe ich. Kommen wir zum nächsten Punkt. Okay,
0: äh, ich hätte dir jetzt was... Ich, sehen, möchte, ich, möchte, ich möchte gerne wissen, was äh, New ist. Ich S- hätte S- dir was vom New erzählt, aber dann lasse ich es einfach. Von New? Vom New hätte ich dir was erzählt. aber Das steht aber nicht hier drin. Gut. Also in der Liste steht als nächstes Build, CI, CD Tools, zum Beispiel Maven, OSGI, Jenkins, Docker, so eine Art OSGI kommt mir ein bisschen komisch bei dieser Auflistung. Ja, OSGI, lass es sein. Punkt. Genau. Also das hat aber auch nichts mit äh, Build oder CI, CD Tools zu tun. Ja, schon so ein bisschen... Ja, ja schon so. so ein bisschen... Das ist für mich eher ein, ein Application-Framework. Ja, das Oder ist... Oder vielleicht auch ein Way of Life. Ist ein Way
1: of... <lacht> 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 ja, doch so ein bisschen... Ja, OSGIS ist eher OSG eine Runtime-Geschichte, während, ja. anderen, äh, während Maven äh, dann eher so eine, äh, äh, eine Compile-Time-Sache ist. Mhm. Es sorgt schon dafür... Wie ich meine Applikationen
0: strukturiere. Ja, okay. Aber, Gut, also, aber also, sagen wir mal, fangen wir mal mit den Build-Tools an. Äh, da bin ich ehrlich gesagt ein Maven-Fanboy. Jetzt gibt ja jetzt, auf JVM gibt es ja dann noch so äh, Gradle, was irgendwie aufkommt. Ja, nee, was heißt aufkommt? Das gibt es auch schon seit tausend Jahren. Ja, aber, aber ich habe
1: den Vorteil von Gradle und entdeckt. Also, ja. ja, Gradle ist cool. Ich kann debuggen. Ich kann. Ja, aber ich, ich sage es immer wieder, ich habe meine Maven... Ich hatte noch nie den Wunsch, meine Bild-XML zu debuggen. Ja. Das funktioniert einfach. Also ja. Maven ist leider so ein Ding, das funktioniert
0: einfach. Und ansonsten CI, CD, GitLab. Fertig. Ja. ja. Oder willst du jetzt hier für Jenkins plädieren?
1: Jenkins ist ein bisschen altbacken. Ich finde GitHub cool. GitLab hat selber, selber CI noch mit drin. Super. Ähm, JavaScript, ja, keine Ahnung. Ja. Da ist halt einfach, was macht man denn da als Webpack? Ist das, ist das Ding da? Oder? Aber äh,
0: Create React App, oder?
1: Ja, da ist ja Webpack drin. Ist, äh, aber ja, ja. Tu, tut einfach.
0: Oder? So, jetzt kommen wir von den äh, Themen, von denen wir wenig Ahnung haben, zu den Themen, von denen wir gar keine Ahnung haben. Nämlich Infrastrukturautomatisierung, zum Beispiel Ansible Chef Puppet ETC. Hier fehlt mein mir noch Terraform. <lacht> genau. Da sage ich einfach nur ja. Muss man machen. <lacht> ja, sollte man haben. Ja. Äh, wobei man kann ja da auch so ein bisschen, äh, ich glaube, ähm, eine äh, so eine Grenze ziehen. Es gibt ja auf der einen Seite so Sachen wie Terraform, die wirklich äh, irgendwie Server mhm. erzeugen, mhm. wenn man so sagen kann. Ähm, und Ansible, Chef und Puppet sind ja so Sachen, die dann Software auf schon vorhandenen Servern äh, installieren. Und ähm, ich habe von allem keine Ahnung, von daher weiß ich gar nicht, warum ich das jetzt erklärt habe. Ja, ja. also Leute, die sich damit auskennen, äh, sollten das tun. Wir haben da keine Ahnung von.
1: Ja, okay, dann ganz schnell. Debugging Profiling Tools. Visual VM,
0: VM Lens, J-Profiler, B-Trace. Boah, was ich...
1: Nee.
0: Können wir mal eine Folge ja, mit dem Fabian machen? Ja,
1: das, äh, ja. Instana, natürlich. Nee, das kommt bei dem nächsten Ding.
0: Achso, Monitoring-Tools, ja, du hast recht. Also, die hey, da, Bugging da und da Tools, paar, haben wir offensichtlich auch keine Ahnung von.
1: Da gibt's, äh, äh, werden ein paar Tools genannt, aber da sollte man Instana einsetzen. Genau, bei den Monitoring-Tools haben wir
0: Sniffy, äh, Elastic-Stack, Tick-Stack, noch nie gehört, Nagios... Ja, Prometheus. alles Rotze in Stana. Stage Monitor und Open Tracing. Äh, dieses Zipkin ist doch auch irgendwie was, was irgendwie irgendwas macht in Zip-Kin, dem Bereich,
1: ja, oder? das, das äh, ja, Trace, dann, dann eine Request, dann HTTP-Request. Ah ja, okay. Und setzt, setzt da quasi IDs rein. Da ja. kannst du irgendwie über deine verschiedenen 1000 Microservices gucken, welcher Request da dran war.
0: Ja, also da gibt es anscheinend auch einen ganzen Zoo von von mhm. Tools. Äh, mhm. Wir haben das ja jetzt irgendwie so Fanboy-mäßig gesagt mit Instana. Ich glaube, Instana ist schon ein ziemlich geiles Tool. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass man das auch nur so richtig wertschätzen kann, wenn man äh, wirklich mal was mit Betrieb zu tun gehabt hat und äh, diese anderen Tools mal benutzt hat und äh, der Benefit, den Instana erbringt, ist mhm. ja das ist quasi von alleine konfiguriert. Ja. Und ähm, Na, ja, Also ja. wer da in dem Bereich unterwegs ist, der kann das sich vielleicht mal angucken. Und dann haben wir noch Administration, zum Beispiel jmx Springboot.
1: Springboot Admin. Äh, also ja, Spring Boot Spring Boot, Admin. Also wir setzen natürlich alle Springboot Admin ein. Wer ja. was anderes macht, ist äh, you're doing
0: life wrong. Äh, JMX, war mal irgendwie was? Ja, ja. Das, ist eben, das, ist immer,
1: das ist immer noch was. Und Springboot Admin verwendet ja intern auch die JMX-Sachen, die ja. Spring Springboot äh, provided. Ähm,
0: ja. Aber das ist eigentlich, steckt da ein bisschen so eine Frage hinter. Nämlich dieses... Ähm, habe ich jetzt meine Anwendung und während die läuft, fange ich an, Dinge umzukonfigurieren, dass sie sich anders verhält? Mhm. Oder ist es vielleicht cooler, wenn man einfach eine Änderung durch ein neues Deployment herbeiführt? Meinst du, da liest du jetzt eine Frage raus? Ist eine also die Frage, die stelle ich jetzt einfach ja Die kommt mir gerade in den Sinn und ich bin Wir haben äh, im das, Deployment Camp glaube ich ich finde es cooler Dinge in Code zu packen und das neu zu deployen
1: ja man, man kann es natürlich auch über über, über, über Flex machen in der Anwendung oder Quatsch über, über, über Datenbank Flex ja dann also ich also, fand es meistens einfacher ähm, an der Datenbank was zu ändern also irgendwie in einer Tabelle noch irgendwas irgendwie hier so Magic Flex reinzuschmeißen als JMX-Ports freigeschaltet zu kriegen. Das war meistens schwieriger.
0: Ja, deshalb. Also meine Argumentation ist ja, dass man das weder da noch, also noch weder in der Datenbank noch in JMX macht, sondern einfach, dass man es über ein Redeployment macht. Ja, vielleicht. Vielleicht, ja. Also ich finde Administration, ich versuche es mal anders zu formulieren, Administration bedeutet für mich, dass man nur die im Moment aktive Konfiguration sehen kann, Mhm. aber dass man sie nicht verändert.
1: Boah, da machst du was auf. Mhm. Ich wollte gerade, ich hätte hätte gehofft, du hättest sowas gesagt wie Administration bedeutet für mich sowas, äh, wovon ich keine Ahnung (lacht) habe. Nee, ähm, weiß weiß ich nicht. Also natürlich ist es einfacher äh, für den den Admin ähm, oder für uns als, als Entwickler auch direkt on the fly was ändern zu können. Mhm. Ist natürlich tempting, da kann man auch sich mit in den Fuß schießen. Meine, bei, bei Spring Boot Admin äh, ist sowas natürlich dann viel, viel näher at your fingertips, als ich muss durch irgendwelche Gruden-JMX-Konsolen durch.
0: Ähm, halt das weiß ich nicht. Ich also, find's ich find's so, immer, also ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Irgendeiner lobt sich da in dieses Spring Boot, Admin, Dashboard, was auch immer ein und fängt an, da irgendwo rumzuklicken und kein Mensch weiß mehr, warum auf einmal irgendwelche Sachen kaputt sind.
1: Ja, ist nicht versioniert, ja. ja. Ich weiß das gar nicht. Johannes, ist das versioniert, wenn du da, da was klickst?
0: Ja. Schreibt es uns in die Kommentare, wenn ihr es ja. wisst. Wenn ihr zufällig Johannes seid und Maintainer von diesem Projekt, dann schreibt es uns in die Kommentare. <lacht> Äh, ja, Holger, wir sind ja. ein bisschen ins Schwärmen geraten. Wir haben gerade mal äh, eine Stunde und sieben Minuten. Ich bin auf ein Tacho. bisschen in
1: Hektik geraten. Also, es ist, ich habe da gerade mal auf die auf die Zeit geguckt. Wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, unser unser unsere die harte Grenze haben wir
0: gerissen. Ja, wir haben irgendwie gedacht, äh, wir müssen mehrere Themen auf einmal machen, um überhaupt eine halbe Stunde vollzukriegen. Jetzt haben wir uns irgendwie eine Stunde und sieben unterhalten. Es tut uns leid, Leute. Wir geloben. Nein, machen wir nicht. Vielleicht wird es irgendwann mal wieder kürzer. Wahrscheinlich nicht, keine Ahnung. Yeah. Wir haben auch von den vier Themen jetzt nur äh, zwei bearbeitet und dafür noch drei andere mit aufgenommen. <lacht> Wie ihr das von uns kennt, äh, ich hoffe mal, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Also ich fand es fand's gut. Ich fand sehr geil. Ich fand es irgendwie lustig, keine yeah. Ahnung. Es war cool. Ähm, vielleicht machen wir demnächst nochmal sowas äh, und machen nochmal die 12-Factor-App und Webentwicklung mit Java und Spring. Ja. Und wir können ja anscheinend über jeden Scheiß einfach eine Stunde reden. Wir haben unsere Abmoderation schon ganz am Anfang gemacht. Also das, was wir immer sagen, wenn es zu Ende ist. Das heißt, eigentlich bleibt jetzt nicht mehr viel außer Tschüss zu sagen, oder? Hast Over and out. Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Eigentlich, ich habe wie immer keine letzten Worte. Ähm, nö, also fünf Sterne. Deluxe. Fünf Sterne, Deluxe wäre so ein Ding.
0: Und äh, ich würde sagen, wir trinken jetzt noch mal das Postproduktionsbier. ne? Würde ich sagen. Vielen okay. Dank fürs Zuhören. Bis dann. Bis, bis dann Tschüss. Tschüss.